0: ¡Ay, señores! Yo les voy a saludar. ¡Qué brega! Ni cuando empecé a grabar la primera vez me dio tanta brega grabar un episodio. En fin, gracias de nuevo por estar aquí. A los que están desde la primera temporada, a los que me están escuchando por primera vez, bienvenidos a este espacio, este podcast con limón y sal. Si usted quiere saber de qué trata, habla de todo. Yo puedo un día estar inspirada y hablar de cosas inspiradas, y si no, pues hablaré tontería. <risa> Desahogo. En la primera temporada yo tenía a una compañera que conocí gracias al Instagram de, del podcast, Manuela. Mi, la chispa del programa, la más joven. Por obvias razones, yo no estoy grabando con ella. Y de hecho, esta temporada lo que voy a hacer es que voy a tener invitadas o invitados diferentes para tocar temas ya que por la cuarentena no es que me puedo movilizar mucho. Sé que hay apps con las que tú puedes grabar a distancia, pero cuando son muchas, o sea, cuando son varias grabaciones, te cobran y es mucho dinero. Y la verdad, yo no estoy en gastar dinero ahora mismo. Yo abrí un Patreon. De hecho, si ustedes me quieren ayudar con eso, desde ya, pues entonces echen cuarto ahí y yo pagaré la aplicación. Pero mientras tanto, lo haré así y estaré probando con apps gratuitas con... ...varias amigas que invitaré en uno adelante para tratar temas muy chulos. Así que van a volver a escuchar a Manuela entre esos temas... ...porque ella siempre tiene algo bueno que decir. En fin, señores. Este, este episodio lo quise... ...de hecho esta temporada la inicié porque estamos en cuarentena. Y la cuarentena, lamentablemente por el coronavirus... ...que está afectando a todo el mundo... ...nos ha hecho, nos ha remeneado la vida... De hecho, yo me he dado cuenta que no estamos acostumbrados a estar en casa tanto tiempo. Todos nos estamos volviendo locos, hasta los mayores. Los niños ni se digan. Esto no ha es remeniado. Entonces, eh, quise aprovechar, ya que tengo demasiado tiempo, precisamente por eso es este podcast, porque no soy una persona que se queda tranquila, para poder compartir con ustedes lo que me ha ayudado a manejar este día a día sin poder moverme de casa. A lo que le he llamado... Tips para usted no volverse con el intento <risa> mientras espera que todo esto pase. Lo primero que diré, con lo que comenzaré, es que este es mi mejor consejo. Señores, métanse en la cabeza que... Estos días nadie está esperando nada de ustedes. Esta es el, la primera vez en la vida de muchos donde ni siquiera tienen que preocuparse. Bueno, los que tienen que hacerlo, los que pueden, mejor dicho, por ir al trabajo, por cumplir un horario, por cumplir metas. Lo único que se te está pidiendo ahora mismo es quedarte en tu casa. Para personas como yo, que el trabajo y el estilo de vida es muy movido y no está acostumbrado a estar tranquilo sin hacer nada 24-7, pues eh, es un poco cuesta arriba. Hemos ideado un plan que es el que voy a compartir con ustedes hoy para yo sentir que estoy haciendo algo y sentirme productiva. Pero si no, si usted no quiere hacer nada y se quiere acostar como una estrella de mar en su cama el día entero, hágalo. Este es su momento para hacerlo. No va a volver a pasar si Dios quiere y ojalá que no. Este es el momento para hacerlo. Pero si no, siga escuchando el podcast. Y oriéntese con mis sabios consejos de cómo pasar esta cuarentena sin volverse loco. La primera cosa que yo hice después de tres días que, que ni sabía qué hacer, me, me acabé con la nevera de la ansiedad, fue hacer una lista en la mañana de cosas que yo quería hacer en el día. Primero, espérense. Eso no fue lo primero. Lo primero que yo hice fue hacer una lista de cosas que yo quería hacer durante este tiempo que había parado o que no había, eh, no le había puesto atención porque en el día a día no podía. Wow, qué rima. No podía por el, por el trabajo, por todo lo que tengo que hacer en, en mi vida normal. Entonces, en el día a día, si me levantaba, me levanto y trato, o lo hago en la, mentalmente, pues una lista de cosas que yo quiero hacer y cómo yo lo quiero distribuir hasta ¿Qué momento yo quiero pasar frente a la televisión? que trato de que no sea en la mañana? Entonces, después que ustedes tienen esa lista de cosas... Que, que quieren hacer? Señores, pongan ahí, hoy voy a limpiar los zapatos, voy a ponerme a leer un capítulo entero de tal libro, voy a voy a hacer conferencia con fulanita de tal que tengo un mes que no veo, o me voy a poner a con la amiga mía a tal hora, voy a hacer una un plato nuevo, voy a inventar una cosita nueva, voy a ponerle, voy a dedicarle 10 minutos, dedicarle 10 minutos a a un proyecto que tenía detenido hace años, pues usted lo pone ahí y esa va a ser su agenda, su agenda de cuarentena diaria. Y usted la trata de acatar, pero si al final, vuelvo y repito, usted no cumple con ninguna, lo peor que le puede pasar es que la mueva para el otro día y nada pasa. Después que tienes eso, yo lo que hago, señora, en la mañana es que me paro de la cama, aunque no vaya a ser más nada. Aunque me vuelva a acostar en la cama o sentarme, cosa que yo no hago, pero lo que sí trato es pararme y arreglar la cama, ponerla como que sin, con la sábana organizada y todo. Y en mi caso, yo tengo una silla en mi cuarto porque es donde tengo el televisor y si quiero seguir viendo alguna serie o algo que me dejó enganchado la noche anterior, pues yo me siento en esa silla, me preparo un tecito caliente o mi matcha porque yo no bebo café y me siento ahí a ver, espera esperar a que se me calme la cabeza porque, o, o despertarme porque en realidad yo no soy una persona mañanera los que me siguen desde, le, desde la temporada anterior ya lo saben pues ahí yo trato de que la mente mía vaya despertando y si no, si me levanto con ánimos que últimamente me está pasando más por quizás porque no tengo demasiado tiempo lo que hago es que me paro Trato de caminar en la casa o hago ejercicios de estiramiento y pongo a circular el cuerpo porque el, el estar tanto tiempo con el cuerpo en una misma forma, además de que no te ayuda porque te va a dar dolor de espalda, también te da problemas de circulación, eh, no te va a ayudar. Entonces me paro, me estiro, nada, pues así que yo comienzo. Luego, si sigo con buen ánimo, pues aprovecho y hago mis 20 minutos de ejercicios. Busco en YouTube 20 minutos sin ningún equipo de gimnasio en la casa y hago 20 minutos de ejercicios. Otra cosa que yo les recomiendo, ya van, esta es la tercera es salir a tomar un poco de sol. Yo sé que no podemos salir. De hecho, hasta hace pocos días yo no tenía el privilegio, por decir así, de poder bajar con mascarillas a pasear mis perros dentro de residencial donde vivo porque es cerrado. Cuando llegaba a la casa, claro que me quito los zapatos porque mis padres están aquí conmigo. Eh, no Son personas que no son muy mayores, pero mi papá, por ejemplo, es diabético y tengo que tener como más medidas, así que uso los zapatos, lo dejo en las en la, afuera, le echo cloro, le, en fin, ustedes saben todas las medidas que hay que tomar. Todo el mundo las sabe. Pero me tomaba ese momentito para sentir el sol, para sentir el aire. Pues después que ya no puedo hacer eso, yo lo que hago es que subo a la azotea de mi casa. Pero si usted tampoco puede salir a la azotea de su casa, salga aunque sea al balcón. El punto es que le dé el calientito del sol en el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado, de hecho cuando las personas sufren de depresión, lo primero que le dicen es que trate de pararse de la cama y salir, sentir el sol, sentir el aire. Porque estar tanto tiempo trancados... Hace que los químicos del cuerpo que te motivan a estar feliz, contento, alegre y motivados van reduciéndose. Entonces, si no, si te quedas todo el tiempo trancado con la ventana cerrada y todo, tú vas a empezar a sentir esa, esa tristeza, esa ansiedad, que es lo que le está pasando a muchos en estos días. De hecho, yo he visto muchos posts preocupantes de gente que se siente triste, que les está, les está, les está dando ataque de ansiedad, que no pueden estarse tranquilos, que sienten que la vida se le va, que están locos porque termina el tiempo y es precisamente por eso. Y también por la misma razón que yo estoy haciendo este podcast, porque al estar descontrolada su vida, el no hacer nada los descoloca. Entonces para mí la mejor fórmula fue hacer esto y entre eso yo no dejo de hacer ningún día tomar mi chin de sol. De hecho, el domingo yo me puse mi traje de baño, me subí, me preparé una cuba libre, subí a mis perros, me puse en la azotea con música y ahí duré tres horas con pronunciador y todo, tomándome mi sol y me sentí de lo más bien. Por eso les, les digo y les pido. Que no se salte en ese paso que eso también va con algo que yo hago al despertar que se me olvidaba al principio que es abrir las ventanas y correr las cortinas para que entre aire sobre todo que circule el aire en la habitación pues para que usted sienta que tiene un contacto con el exterior también hay otra cosa que ustedes pueden hacer esta sería la cuarta o la quinta no te quedes mucho tiempo acostado eso va con todo lo demás parece aunque sea caminar no te quedes en la cama ni te pases todo el día viendo televisión si lo vas a hacer trata de tomar de, de cortar tiempos y hacer otras cosas en el interín, leer un periódico, hacer algo, pues no te quedes el día completo viendo televisión. Eso es lo peor del mundo que te puede pasar. Tómate un, de cada día haz un espacio para hacer una limpieza en tu casa o en tu espacio. No es que te vas a pasar el día completo limpiando la casa, sino que un día tú agarras y limpias tu closet, el otro día vienes y limpias tu baño, el otro día vienes y, desorgan, y, y organizas el maquillaje, el punto es hacer cada día algo de eso con el fin, además de organizar cosas que tenías años que no organizabas ni limpiabas, pues también sentir, sentirte motivado y además que estás moviendo el cuerpo, que es lo más importante. Otra cosa que yo hago también es cursos cortos. Eso es muy importante. Yo sé que lo van a escuchar mucho, que lo van a leer mucho, que se lo han recomendado mucho y con razón, no tiene que hacer un curso, señores, de cosas profesionales. No tiene que hacer algo que ustedes le vayan a sacar un provecho económico luego. Hay cursos hasta de de coser, yo vi uno el otro día que me pareció muy interesante. Yo, por ejemplo, lo que hice fue, hace mucho, a mí me gusta normalmente hacer cursos online, o sea que eso es algo habitual en mí y que me ha ayudado mucho en este tiempo. Entonces yo hace, aproveché unas ofertas que tenía doméstica, que creo que lo tiene. La plataforma es chulísima, es bien ligera, las imágenes son divertidas, o sea, a mí me gusta mucho y te relaja. Entonces, yo tenía como cuatro cursos pagados y los he ido haciendo en, a medida que pasan estos días, tomándome mi tiempo, obviamente, porque es simplemente para ir aprendiendo a mi ritmo. Y, pues, agregarle algo a ese día de que de por sí no tiene mucho con, con lo que uno pueda moverse. Si no te gusta hacer cursos, puedes buscar un tutorial en YouTube, puedes hacer algún tipo de eh, algo, haga algo por su vida. Pero lo más importante en el día, es lo que yo recomiendo, además de tomar el solete bien vital, a buscar alguna tarea que sea, que sea de conocimiento. Esa sería la palabra. Porque así tú vas a sentir que en este periodo donde no estás trabajando, donde, no es, donde tu trabajo no es tan eh, no es con el mismo ritmo del día a día, que tú estás sintiéndote productivo y que estás haciendo algo por ti que te suma. En ese orden también, otra de mis recomendaciones para los que leen es tomar un libro y leerlo. Pero para sentirte más productivo aún, te sugiero buscar un libro donde te pongan tareas que llenar, como ejercicios, mejor dicho. Porque usando la palabra tareas, como necesitas en el día a día saber que hiciste algo, el hecho de tú agarrar una mascota para completar un ejercicio de un libro te hace sentir que eso es una tarea. Y que tú tienes que completarla en ese momento. Yo, por ejemplo, estoy leyendo las siete decisiones que se los voy a compartir luego por Instagram por si les interesa. Y al final de cada capítulo te pone un pequeño ejercicio de análisis personal, de, de personalidad y eso. Entonces tú lo vas llenando en una mascota y a mí me gusta mucho porque puedo, veo mi crece, veo mi. mi Cómo voy creciendo y la verdad que ahora mismo, yo lo estaba leyendo desde antes de la cuarentena, pero ahora mismo es mi libro preferido porque siento que estoy como moviéndome y mi cabeza está pensando. Otra cosa que yo hago es hacer un me time, o sea, un tiempo para mí de mimos. Yo normalmente tengo muchísimo pote de, de la cara, me encanta la belleza, me encanta estarme encremando y Así que para mí tengo todo aquí, pero el que no tenga hasta en... hay tutoriales de cómo hacer mascarillas y cremas faciales con cosas de la cocina, pero esto es muy recomendado. Yo en la noche, antes de sentarme a ver televisión, que es mi momento que tomo en el día, pues yo todos los días estoy haciendo algo por mi pelo, por mi cara, por mi cuerpo, por mis pies, por mis manos... Interiormente, si hay una bebida especial, un té especial que uno se puede beber, pues yo hago eso en esa hora y, me lo, y, y, y tomo ese momento para mí, para descansar. Me prendo mi velita de aroma que tengo aquí de lavanda, un ritual que no sirve para más nada que para relajarse, para sentir que estás apagando. Tu, bueno, pa, que en el momento que tú sientas que tienes ansiedad también puedes hacerlo, no tiene que hacerlo en la noche, sino en el momento que del día, que tú sientas que estás muy acelerado. Si no tienes más nada que hacer, si lo que te vas a hacer es quedarte en la cama, pues aprovecha y haz algo por ti y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Una recomendación muy particular que yo doy, no pasarte el día completo tampoco en el celular. Tenemos demasiada información, sobre todo del coronavirus, demasiadas noticias que muchas son falsas o son alarmantes. Eso ha hecho también que muchas marcas, muchos influencers se volquen a hacer demasiado contenido yo estoy sintiendo que la gente tiene un FOMO, o sea, un miedo de perderse la cosa, las cosas ahora más que nunca. Entonces como que es alarmante como yo me entro a mi Instagram y encuentro cinco videos en vivo al mismo tiempo de todo el mundo que quiere compartir contenido porque entiende que como todo el mundo está en la casa va a recibir más engagement y más participación. Y la realidad es que no sé si a ustedes les pasa, es que eso abruma. Como usuario, eso abruma. Entonces, cuando tú te entras a tu Instagram y tú sientes que todo el mundo está en eso, o te sientes abrumado y te suma más ansiedad, o te sientes que tú no estás haciendo nada y te suma ansiedad porque tú sientes que debe de hacer algo porque los demás están haciendo. Entonces, esto no es un momento para hacer nada. De hecho, para mí es una mala práctica de las marcas aprovechar este momento para hacer tanto contenido. De verdad que no, no creo lo digo sin evaluación ni análisis, pero como trabajo con marketing digital, no creo que sea ni productivo ni bueno. Y va a cansar a las personas, sobre todo de una misma marca. O sea, hay gente que yo sigo influencers que yo la verdad ni veo los stories en, este, en estos días porque ya estoy saturada. Entonces mi recomendación es que no te pases el día entero en Instagram. Y si te pasas el día en Instagram, trata de no sentir que debes de subir un post, que debes de subir una foto, que debes de subir stories de todo. Sube lo normal como haces. Yo, por ejemplo, uso TikTok de vez en cuando para grabar cosas cuando me siento que debo compartir. Pero no es algo con lo que, que sanamente puedes hacer, pasarte todo el día en Twitter, en Instagram, en Facebook, en, en TikTok. O sea, eso no te va a ayudar en nada, para nada. Al contrario, te va a sumar más ansiedad. Lo importante de todo esto es que tú entiendas que en este momento, como decía al principio, lo que el mundo se detuvo. Este es un momento que tú no vas a volver a vivir. Ojalá que no, la realidad, porque si fue por, por una situación, una enfermedad que está afectando a nivel mundial, que más nunca vuelva. Pero es un momento para tú sentarte y hacer lo que quieras contigo. Sentarte y analizar lo que tú quieres hacer contigo. Y lo que no quieres hacer, y si lo que tú quieres es apagarte, descansar de todo, dejar tu trabajo, dejar de pensar en tu trabajo, dejar de pensar en tus problemas, este es tu momento porque nadie te está pidiendo que en ese día cumplas cosas. Esta lista yo la hago mentalmente y la escribo porque me funciona a mí. Porque de hecho me da una oportunidad que no me daba en el día a día pero no te sientas en la obligación de competir con los demás para hacer que tu día se haga algo. Yo veo personas que suben, que cocinan, que limpian, que se maquillan, que hacen ejercicio, que... y es como que tú te sientes, wow, yo lo único que hice fue Netflix y leí un libro, qué mal me siento. Realmente no es así, no es una competencia. Haz las cosas porque tú las sientas para ti, porque en ese día tú te levantas y dices, hoy tengo 24 horas para mí, para lo que me dé mi gana. Yo quiero aprovecharlo para hacer esto, esto y esto. Hay días que yo no hago nada de la lista. Como por ejemplo hoy, que yo solamente me, me, me acosté a las 3 de la mañana viendo una serie de Netflix muy buena, eh, Self-Made creo que se llama, que se las recomiendo. Me levanté a las 8 de la mañana, pero me quedé, arreglé la cama y me volví a acostar para seguir viendo Self-Made. Y me levanté... E hice un poquito de... Señora, yo quiero aprender twerking. Entonces hice como 10 minutos de twerking. Me bañé. Salí a sacar los perros a la azotea. Y volví a mi cuarto. Y aquí estoy grabando. No hice más nada. O sea, para decirlos O sea, me pasé casi la mañana entera acostada... Y no hice nada. Y eso está bien. Simplemente que entiendas que esta listita de cosas, sugerencias son para ayudarte en esos momentos donde sientes que la casa se te va a venir, venir encima porque no estás haciendo nada. Lo más importante sobre todo es seguir la única medida que nos han pedido que sigamos todos en cuarentena, que es quedarnos en casa. Ahora parece... Tan complicado, no o sea, es como que la presión mental de tú tener que quedarte obligatoriamente trancado te hace buscar cosas en ti para sabotear ese pensamiento. Pero la realidad es que lo único que te pide la sociedad, el mundo ahora mismo, es que te quedes en tu casita. Después de ahí, lo que tú hagas con tu día, esa es. Tú, o sea, nada más te va a importar a ti y es a la única persona que le tiene que importar. Si tú quieres parar de estudiar, de leer, de hacer, páralo y síguelo cuando vuelva al ritmo porque va a volver. Si todos cooperamos, va a volver mucho más rápido de lo que uno se imagina. Así que lo importante de todo esto es no perder la cordura, respirar, bajarle un poco a la, al nivel de aceleración que tiene todo el mundo y simplemente vivíselo, gozárselo, hacer lo que uno quiera. Entonces nada, señores. Ya yo no voy a seguir hablando, yo creo que quedó que muy claro el punto. Feliz resto del día y nos vemos en la próxima. Digo, nos escuchamos. Bye.